0: tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, Youtube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Bola Latina ou bien la FC Corner. Ne remarquez-vous rien J'espère que si chers amis, car nous inaugurons aujourd'hui le tout nouveau matériel d'enregistrement. Des podcasts de Lucarno Posé. Eh oui, une qualité d'écoute améliorée, un contenu qui ira désormais droit au but, puisque vous trouverez l'essentiel des brèves du monde de Lucarno Posé sur notre site, ainsi que dans l'Express présenté par Nicolas Kugo et disponible sur YouTube. C'est donc paré de ce nouvel équipement flambant neuf que l'équipe des Frikas se penchera aujourd'hui sur le berceau du Paradou Athletic Club. Tout jeune club algérien d'à peine 24 ans qui s'y connaît en termes de nurserie car il est actuellement reconnu pour son centre de formation, l'un des rares du continent répondant aux exigeantes normes internationales. Une pépinière dont la Ligue 1 française récolte cette saison, quelques fines fleurs en la personne de l'aiglon Yous Youssef Attal ou de l'hermine Rami Bensebaini. Derrière cette réussite se trouve un personnage que le continent connaît bien, et réciproquement d'ailleurs, Jean-Marc Guillou. Alors pour en parler, je suis accompagné, comme d'habitude sur Efrica, de Pierre-Marie Gostin. Euh, comment vas-tu Pierre-Marie Bonsoir Simon, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, quel
1: plaisir, quel honneur d'inaugurer les podcasts live de Lucarnopos. C'est
0: un immense honneur. Et oui, car aujourd'hui, du coup, on a pu faire un vrai plateau, c'est-à-dire que nous sommes physiquement les uns en face des autres pour la première fois. On pourra peut-être même des, mettre des photos hein, pour, pour immortaliser euh, ce moment. Pierre-Marie, je te pose la question à chaque épisode des Frickers. Comment vont les jeunes de l'abisport
1: eh bien, écoute, Simon, tu fais bien de poser la question parce qu'ils vont plutôt pas mal. On les avait laissés avant le championnat de 3ème division béninoise qui devait, juste, qui devait commencer, qui tardait même à commencer. Et Puis euh, là, on en est à la fin de la phase allée. Je t'avais dit qu'ils étaient plus ou moins favoris. Ils ont assumé leur statut. Ils ont terminé en tête de la, donc de la phase allée, 10 matchs, je crois, avec euh, une défaite, 3 matchs nuls. Tout le reste, ce sera que des victoires. Et puis euh, surtout, l'équipe est portée par un joueur qui est en train d'exploser complètement cette saison, euh, Romaric Amoussou. Bon, je dis son nom, forcément, ça parle à personne. Peut-être, j'espère pour, future... <rire> pour lui que dans le futur son nom parlera un petit peu plus, mais c'est assez incroyable. Il a, il a mis déjà 11 buts, donc euh, voilà, plus de 1 but par match. Euh, sachant que les autres derrière lui sont à 4 buts, 5 buts euh, parmi, les, de, parmi les meilleurs buteurs des autres équipes. Donc c'est une performance assez incroyable et vraiment, ben. Bah, on est, euh, on est content pour eux, on espère qu'ils vont pouvoir assurer euh, ben, la deuxième partie de saison sur, la, euh, sur, sur le même rythme et, et pouvoir essayer d'atteindre leur objectif qui s'était fixé, qui était malgré tout un petit peu... Euh, même si on Show. pouvait y croire, c'est un, un objectif un peu élevé pour des jeunes comme ça, de se dire qu'ils euh, peuvent viser la montée en deuxième division, justement. En plus, on va parler donc, un petit peu comme ça avec Paradou. Euh, donc euh, ben, voilà, maintenant, euh, il y a encore deux, trois mois de compétition. Moi, je touche du bois, j'espère qu'ils qu vont continuer comme ça et, et que je pourrai donner des encore meilleures nouvelles la prochaine fois. Eh
0: ben, et bah Efrika et Lucarno Posé touchent du bois aussi, euh, aussi euh, pour eux, ma foi. Et je ne suis pas, enfin, il n'y a pas que toi, Pierre-Marie, puisque qui dit Efrika euh, dit Pierre-Marie, mais dit également, comme toujours, Farouk Abdou. Comment vas-tu,
2: Farouk Bonsoir Simon, bonsoir Pierre-Marie. Honoré d'inaugurer le nouveau matériel de ce cher podcast qui, je l'espère, va nous faire changer de dimension.
0: Ah, mais c'est indubitable, c'est indubitable on en profite pour faire un petit euh, coucou à notre hôte du jour, car euh, il fallait bien quelqu'un pour recevoir euh, ce premier podcast, puisque maintenant il y a une présence physique, hein, une émission physique. Il s'agit de monsieur Jérôme Le Signe, que vous avez l'habitude de, de, de voir euh, aux manettes des, des comptes rendus du championnat uruguayen, euh, derrière tous les articles du magazine sur l'Uruguay. Et c'est la voix que vous entendez quand on parle de l'Uruguay euh, dans nos podcasts Bola Latina tu veux dire un petit mot, Jérôme Non. On, on, Il peut, est on, on peut quand même dire aux
1: auditeurs qu'il est avec un maillot du Flamengo, lui, le grand supporter Exactement. de, de Peñarol. Oui. En tout cas, on bon est très et... bien
0: reçu. C'est chez Jérôme. Merci. Merci beaucoup à toi. Allez, revenons-en revenons à nos moutons et faisons déjà un rapide point sur le, le championnat algérien. Après 25 journées, c'est l'USM Alger qui domine les débats, devançant de 5 points la JSK, la jeunesse sportive de Kabylie, et de 6, notre sujet du jour, le Paradou AC. Farouk, est-ce que tu peux nous donner un, enfin, en un petit mot quelle est la situation euh, dans le, du championnat algérien
2: La situation est difficilement lisible actuellement du fait de la, de la situation euh, politique dans le pays qui a reporté pas mal de matchs et du fait aussi des, des obligations continentales de certains clubs qui ont un petit peu décalé le planning pour l'instant, il y a pas mal de matchs en retard qui sont en semaine, mais le, le suspense reste entier entre plusieurs candidats comme la JS Kabylie, comme l'USMA, le MCA et le Paradou Athletic Club, qui n'a pas dit son dernier mot dans la course au spot africain.
0: Au spot africain. Eh bien, parlons-en donc, parlons donc du, euh, du PAC créé en 1994 par un groupe d'amis, hein, comme c'est souvent le cas, dans le quartier d'Hydra, dans les hauteurs d'Alger, hein, H, Y, D, R, -A. Les jaunes et bleus gravissent rapidement les échelons pour atteindre l'élite au bout de 10 ans seulement, en 2004. Mais ils sont relégués rapidement également, en 2007. Les passistes ne retrouveront la première division qu'en 2017, avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Mais alors, pourquoi Paradou Eh bien, Paradou désigne en Occitan, je ne sais pas si vous le savez, l'emplacement d'un moulin, d'où l'emblème du club orné d'un. Moulin, je vous le donne en mille. Mais on ne va pas s'endormir sur des histoires de Meunier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des singularités bien plus fines que ça. Farouk, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Bien sûr. Le, le Parado Athletic Club existe depuis 1994, mais a connu une vraie, une vraie révolution et un changement de dimension à partir de la fondation de l'Académie, qui a fêté cette année ses 12 ans. L'Académie la, a été fondée avec l'idée de prendre des jeunes prometteurs et de développer dans des principes de jeu précis plusieurs générations dans le but de les faire jouer ensemble et de la même manière, en passant les échelons des catégories d'âge du 17, du 19, u 21, avec l'idée de les faire jouer en équipe première. La première génération dont est issue l'actuel joueur de Rennes, Rami Bensevaini, et euh, l'attaquant euh, prolifique du paradou actuel Zakaria Naji a été prise en main en 2007 par le regretté neveu de Jean-Margui ou Olivier qui était en charge de la première génération qui ne tarissait pas d'éloges sur cette première génération. Les, les générations sont développées avec l'idée dans un premier temps de les faire jouer dans les catégories de jeunes puis pas nécessairement de les faire jouer en équipe première mais de les prêter dans d'autres clubs pour qu'ils s'aguerrissent. Donc la remontée du paradou est principalement dû d'abord aux vieux briscards qui ont entretenu un petit peu la dynamique pour grimper les échelons jusqu'en première division jusqu'à la belle dynamique de ces dernières années où on voit les générations qui ont très bien joué en U19 et U21 jouer tous ensemble en équipe première et les fruits sont récoltés de différentes manières d'abord l'équipe actuelle qui est toujours en course pour le titre de champion et qui a 22 ans d'âge et qui 22 ans d'âge moyen et qui implique c'est très rare c'est très rare c'est très jeune mais c'est très rare plus jeune équipe de la première division algérienne plus petit budget et en course pour le titre de champion avec le plus beau jeu euh, avec euh, les générations inférieures qui sont tout aussi, tout aussi enthousiastes parce que les U21 sont deuxième de leur championnat, les U17 et U19 sont premiers de leur groupe régional parce que pour les U17 et U19 les groupes de championnat sont un peu en mode saison régulière sans play-off et il n'y a que la coupe d'Algérie pour pour sacrer un club, entre guillemets, et euh, les fruits sont récoltés euh, de par l'exportation de certains joueurs, à savoir Ben Sebaini, Youssef Atal, Youssef Atal le cas de figure un petit peu différent. parce que Passé par court-trait. Passé par court-trait, et puis surtout, il a fait plusieurs clubs en Algérie, dont la JS Kabylie, avant que l'étape décisive au paradou fasse office de post-formation, et qu'il a fait passer ce cran supplémentaire qui lui a permis de sortir en Europe, mais sur, le, sur la démarche globale du paradis, on peut citer aussi El Melali qui est à Angers et Méziani qui fait maintenant, on l'espère, les beaux jours de l'espérance de Tunis. Donc, du Paris.
0: Ah non, il a été il est avec un passage par le Havre l'année dernière.
2: Il est passé, ça n'a pas été concluant, et il est repassé euh, en Algérie avec cette fois-ci l'idée d'avoir de, des trajectoires similaires à certains autres, euh, certaines autres perles du football algérien comme Djabou, comme Belaïli, comme, euh, comme Bouneja qui ont trouvé en Tunisie une manière de voir leur carrière prendre un nouvel élan.
0: Et oui, on rappelle que Ben Sebaini euh, est le premier euh, transfert direct de Paradou vers euh, vers un des, un, enfin vers l'Europe, vers un des gros clubs. Donc en l'occurrence Rennes pour euh, 2 millions d'euros si je me trompe puisque si je me trompe pas parce que oui voilà, en effet euh, Attal était passé par euh, Courtrai, il est passé voilà, il est passé de Paradou à Courtrai puis euh, à, à loger Cénis nice. et il me semble aussi qu'il y a eu quelques essais chez
2: des grands clubs européens également mais qui, qui étaient en parallèle avec, le, avec la démarche de poursuite de post-formation et c'est vraiment au paradou que le, le style qui est très plaisant quand on regarde le paradou jouer basé sur des recherches permanentes de mouvements au milieu de terrain, deux attaquants qui prennent la profondeur, les dédoublements pour faciliter les choses pour les ailiers ça a permis à Attal de s'épanouir et vraiment monter en puissance. Et ça permet aussi aux nouvelles perles de l'équipe actuelle de, de vraiment s'épanouir. Et euh, en plus d'être convoqué en équipe nationale, vous ne vous tarderez pas à entendre parler d'eux, que ce soit l'attaquant zakarian Naïji, que ce soit les milieux Zorgan et Boudaoui.
0: Et ça, c'est la génération actuelle, la k e génération actuelle, Et, euh, et, et, et oui, c'est la génération actuelle. Et tu parles de, de style marqué. Un, un peu à, à la façon Masia de style euh, marqué depuis le, le début de la formation. Ça, c'est le marqueur euh, d'une formation particulière et d'un homme euh, qui est Jean-Marc Guillou qui s'est occupé de mettre en place euh, cette formation, ce système de formation au sein du Parado. Alors Jean-Marc Guillou, c'est quelqu'un de très important pour le football africain, pour le continent euh, africain. Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il représente euh, en Afrique, Jean-Marc Guillou, Pierre-Marie ben,
1: euh, D'abord, Jean-Marc Guillou, c'est un ancien joueur, euh, notamment qui a, qui a beaucoup joué du côté de Angers, euh, c'était un numéro 10, c'était un joueur qui était assez fantasque et qui ne collait pas vraiment avec les standards de l'époque. Euh, parce que euh, c'était l'époque, ce n'était pas encore euh, l'équipe de France de Michel Platini euh, avec Hidalgo en entraîneur, avec le carré magique, tout ça, on était en, un, un petit peu avant ça. Et euh, son style de jeu contrastait un petit peu avec ce qu'il faisait à l'époque, donc il n'a pas forcément eu la carrière de joueur qu'il aurait pu mériter au, euh, vu son talent. Mais euh, on veut, voilà, ce qu'il a apporté ensuite au football, notamment en Afrique, montre euh, un petit peu le talent et, et, et le, la vision euh, qu'avait ce joueur-là, peut-être en avance de, de tout le monde. Euh, on peut considérer que c'est un pionnier euh, de la formation du football en Afrique, même s'il n'est pas le premier. Euh, parce que euh, je crois que les, du côté du Cameroun, les brasseries avaient déjà monté une académie à la fin des années 80. Et euh, Jean-Marc lui, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 93. Et là, ben, c'est le début de, ben, de la Mimo Civcom, euh, l'académie la, qu'il a créée en faisant un partenariat avec un opérateur économique, euh, la société Sifcom et la SEC Mimosa, qui, était un, qui est, qui est toujours et qui était déjà à l'époque un, un grand club du continent africain et peut-être le plus grand club de, de Côte d'Ivoire avec l'Africa Sport. Donc. Voilà, je vous invite à, à relire, euh, le, je crois que c'est le magazine numéro 3 du carnot -Posé, que où, le numéro 3. Tu on as... avait traité de la formation, où justement ouais. on avait parlé de la SEC, on avait parlé un petit peu de, de, de cette génération-là, la génération qui l'a formée. Qui... C'est le 4.
0: C'est le, le, le 3, c'est le spécial Coupe du monde. Donc
1: pour le, je vous invite à, à voir en tout cas ce magazine numéro 4 qui était très intéressant et puis dans lequel on parlait notamment de, de la méthode de Jean-Marc Guillot au travers de, de l'Académie du Tout-Puissant mais Parce que vous allez voir que Jean-Marc Guillot, il n'a pas uniquement laissé ses traces en Côte d'Ivoire ou euh, en Algérie euh, donc la Côte d'Ivoire il y est allé en 93 il euh, faut se remettre on n'est même pas encore à l'arrêt Bossman
0: alors 93 il me semble, sent... non on n'y est, 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 oui, est pas en encore 95 l'arrêt Bossman de, si on, on est fait. avant
1: l'arrêt Bossman et lui ben, il décide de partir en Afrique et d'aller former les joueurs qui, ils sont, parce qu'il sent que là-bas il, il y a un talent, il y a quelque chose qui est, qui est différent et puis surtout il, a, il a accès à un environnement dans lequel il va pouvoir mettre en place une méthode que la France n'accepte pas parce que le style de jeu que prône jean marc n'est pas forcément celui que la DTN de l'époque euh, de demandait aux, aux entraîneurs, donc il est parti là-bas et il a mis en place un, voilà, un système de, de formation, une méthode de formation avec voilà, euh, des la entraînements. La fameuse
0: méthode Guillou, bah est-ce que tu peux nous en parler de cette fameuse ouais, méthode Guillou
1: Encore une fois, hein, je, vais je vais inviter nos auditeurs à, à, à essayer de se procurer ce magazine numéro 4 parce qu'on en parle vraiment, mais je vais quand même en dire un petit peu. Donc, cette, cette méthode, cette méthode Guillou, elle a la particularité, donc remettez le contexte, on est en 93, mm. elle a la particularité de mettre en avant les qualités techniques des joueurs, les, la créativité, l'inventivité, voilà, un petit peu l'amour le, le le, du beau jeu, la recherche du beau jeu, l'esthétisme, la, la recherche de, de quelque chose justement que Jean-Marc Guillou essayait de, de produire quand il était joueur et euh, au détriment du physique, au détriment de, ça met, des qualités ce que je, athlétiques. Ce que ça,
0: me fait penser, ça me fait penser à ça directement, ça met quand même bien à mal euh, l'idée du joueur africain athlétique, un petit peu au dépend de, de la technique.
1: Complètement, complètement cher à, cher à, Willy, Sianol, à Willy Sagnol, pardon en tant que supporter de Bordeaux, je me dois de le rappeler à chaque fois quand même. <rire> Belle boulette de sa part. En tout cas, euh, voilà. Donc lui, il, prend, il a une méthode qui fait travailler les jeunes sur, sur euh, la technique pardon, et, et sur leur créativité, leur vision du jeu, leur, leur compréhension du jeu. Ça passe notamment par euh, ben, des, des spécificités qui se euh, qui sont peut-être développées ailleurs que dans les académies Jean-Marc mais faire entraîner les, les jeunes pieds nus, par exemple. Je sais que, enfin c'est quelque chose qui est sorti, on, on, c'était connu que Guillou faisait entraîner ses, ses jeunes pieds nus. Pourquoi enfin, Justement pour les forcer à déjà pour avoir un, une vraie relation avec le ballon. Puis ensuite c'est parce qu'ils jouaient pieds nus face à des joueurs qui étaient en chaussures, parce que quand ils jouaient des matchs, ils jouaient aussi pieds nus. Donc ça devait leur permettre aussi aux joueurs d'éviter les contacts et d'essayer de, de, de privilégier de la piste technique au lieu de la, de la piste physique. Parce que quand vous allez mettre le pied face à un gars qui a, qui a des crampons, sur un terrain peut-être qui était en terre à l'époque, euh, il fallait, fallait avoir beaucoup de courage et peut-être un peu de folie. Et euh, donc il y avait notamment ces méthodes-là. Ça passait aussi par euh, ben, des exercices très complexes, euh, techniquement très complexes, que les joueurs doivent... Euh, ils doivent s'entraîner pour y arriver. Pas inné. On ne va pas leur demander de faire quelque chose qu'ils peuvent faire. On va leur demander d'essayer de faire quelque chose qu'ils arriveront à faire un petit peu plus tard. Et euh, autre spécificité de cette méthode-là, c'est notamment... Bon, c'est lié aussi probablement beaucoup au contexte de l'époque. Euh, on n'a pas, pas forcément beaucoup d'autres académies en face. Pas forcément, comme c'était en pionnier hein, il n'y avait pas de football de jeunes. Hein, c'était uniquement du football de rue. Donc il a dû faire euh, une méthode où il n'y avait pas forcément de match. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de championnat. Donc ça a été... Hein, ça a... Pour les académiciens de Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a eu beaucoup de matchs amicaux contre les équipes premières de la SEC ça me fait les penser, enfants jouer contre les adultes.
0: Tout ça, ça me fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, à un film, euh, le nom du réalisateur m'échappe, mais bien sûr, il y a Benoît Poulvord dedans. Les rayures du, du zèbre. exactement, qui est un très beau film sur la relation entre l'Europe le, le, du foot et l'Afrique la, la, du foot, la relation agent-joueur, le côté un peu négrier euh, de, 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 tout ces, de toute cette gestion euh, des, des joueurs venant, euh, venant d'Afrique par des, des agents européens, où il y a en effet une, une scène on voit Benoît Poulvord euh, alors je sais pas si son personnage se réclame de Guillaume, c'est pas dit dans le film mais en tout cas conseiller à des jeunes joueurs d'enlever de, leurs chaussures pour jouer nu pieds -pied et avoir un jeu plus naturel qui leur correspond euh, un peu plus et c'est aussi d'ailleurs on le voit parce que ce sont des matchs un petit peu euh, euh, clandestins, des matchs un peu euh, de l'après-midi sur de la terre battue ça, ça paraît un peu cliché comme ça mais ça n'en est pas forcément un.
1: Non c'est une réalité c'est... Il n'y a pas de compétition pour les jeunes. Euh, même quand on est en 2019 aujourd'hui, il n'y a pas de championnat pour les jeunes euh, en Côte d'Ivoire. Alors que bon, Côte d'Ivoire en 1993 avait déjà euh, l'académie Jean-Marc Guillou. Euh, pour revenir un petit peu, pour sortir un petit peu de la méthode, euh, pour montrer l'importance qu'a eu cette, euh, qu cette personne-là, parce que son influence va aller bien au-delà de sa personne, euh, Jean, je pense que c'est Jean-Marc Guillou qui a démocratisé la formation en Afrique. Euh, si aujourd'hui on va à Abidjan, il y a des centaines et des centaines de centres de formation, d'écoles de, de, de foot, de clubs, de ce que vous voulez, qui se, qui, qui se vend comme une académie. Et ça, ça a été rendu possible par Jean-Marc Guillou parce que la visibilité qu'il a offert à, à ces jeunes-là, ces jeunes Ivoiriens, a surpris tout le monde quand ils sont, quand ils sont arrivés en Europe. Euh, on peut donner une petite liste là rapidement. Euh, Aruna Dindan... Pour faire plaisir à notre hôte <rire> Jérôme, le, qui, le, est, qui, qui, qui est
0: Lançois et euh, qui est supporter euh, sans et or, et non euh... pas sans et or de l'espérance Tunis, puisqu'on est sur Africa, mais sans et or du Racing Club de Lens. Et euh, donc, Aruna Dindan, ça
1: c'était pour le clin d'œil. Sinon, surtout les noms qui restent, c'est euh, Yaya Touré, son frère Colo, Gervinho, Zdi Voilà, euh, Emmanuel Eboué, Emmanuel Eboué. Enfin euh, voilà, il y a toute une liste. On euh, ne on, on va pas vous faire le listing de tous les joueurs que Jean-Marc Guillaume a formés parce que Alors, ce serait ouais. incroyable. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire a participé à la Coupe du Monde sur cette génération-là. Euh, 70% d'effectifs étaient euh, issus des Académies
0: Guillaume. Et ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu as beaucoup parlé de. Du coup, on a bien compris que. Le que le début, en tout cas, de la formation Guillou est très ancré en Afrique subsaharienne en tout cas, et l'ancienne an, Afrique française, je vais dire, subsaharienne, encore une fois. Mais du coup, là, on parle notre sujet du jour, c'est un club algérien. Alors, Farouk, comment euh, Jean-Marc Guillou est, est arrivé au Maghreb
2: Ça fait partie de la même démarche que nous, on a, que, qui a été décrit euh, au départ pour la, pour la Côte d'Ivoire et qui a, qui a fait ses preuves, que ce soit sur le style avec des contraintes spécifiques, euh, monter crescendo dans, le, dans la méthodologie d'abord 4 contre 4 pieds nus, puis euh, une fois à maîtriser les petits espaces, commencer à, jouer, euh, commencer à jouer sur des espaces plus grands avec des oppositions 6 contre 7 contre 7, etc. Ça a séduit, on en a parlé pour l'idée pour du TPM, pour euh, augmenter la maîtrise technique des jeunes. Ça a inspiré pas mal de pays et on retrouve pas mal de choses euh, de ces méthodes qui, chez le, le Paradou, par exemple, les catégories de jeunes U19, U21 se perfectionnent en jouant contre des équipes pro euh, de, des des, contre des adultes pour, pour s'aguerrir et ça vient aussi de la volonté des fondateurs dont euh, Hélédine Zechi, qui est l'actuel la, président de la Fédé. ça fait partie des sources d'inspiration qu'il a vues vu qu'il a vu que la méthode fonctionnait un peu partout, de dire pourquoi est-ce qu'on transposerait pas ce style et, cette, euh, et ce savoir-faire en fondant une académie en Algérie qui va capter des, des jeunes et dès les 11-12 ans les faire monter avec euh, cette méthodologie-là, répétition, répétition des exercices, des exercices spécifiques, maîtrise des mouvements euh, sur le terrain, essayer de créer beaucoup de danger chez l'adversaire, euh, exercer une pression constante et prendre du plaisir à jouer et donner du plaisir aux au, au spectateurs. Et c'est dans cette démarche-là que la volonté a été inscrite d'importer ce style. Et c'est aussi en partie grâce à ça, pas seulement avec des formateurs locaux qui ont pris en charge la première génération, mais aussi le neveu de Jean-Marc Guillou, que la première génération de l'académie, la, de enfin des académiciens comme on les appelle, comme à la SEC, que les académiciens se sont développés. Oui, non, juste pour compléter un peu ce que dit Farouk, là,
1: vraiment maintenant, genre, la, la méthode Guillou, c'est une marque déposée euh, les gens contactent euh, sa société, euh, l'Académie Guillou, pour euh, essayer de, ben de, de le faire accepter euh, un partenariat euh, et parado à Russie, parce que justement, euh, son président avait, avait des arguments. Il faut savoir qu'ils avaient déjà une académie avant que Guillou arrive. Donc c'est euh, la démarche aussi voilà, que, qui, a, qui a plu à Guillou. Il s'est développé euh, même en dehors d'Afrique, puisqu'il est présent en Thaïlande ou au Vietnam. Et, et c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une marque, on est venu chercher sa méthode parce qu'on sait qu'on va avoir tel taux de réussite, qu'on va avoir ce style de jeu-là, etc. C'est voilà, une méthode
2: qui est reproduit d'un pays sur l'autre, c'est vraiment une marque déposée. Quoi. Et malgré le, la reconnaissance au fur et à mesure des, des expériences qui ont bien marché, ce qu'on retrouve dans les différentes académies qui sont créées dans différents pays, le, le point commun, c'est l'effet de surprise quand vous avez des générations comme ça, qui sont développées dans un cadre spécifique, qui sont élevé dans un cocon avec des contraintes tellement grandes qu'on ne sait pas à ce moment-là si c'est pire ou moins pire que ce qu'ils vont connaître en match ce qu'on retrouve c'est l'effet de surprise une fois que la première fois que cette génération-là a l'occasion d'être plongée dans le grand bain et qu'on voit un peu les fruits de, de l'entraînement à chaque fois le, le, premier, le premier rendu est, est très surprenant que ce soit pour le paradou les premières, les premières prestations de l'équipe à 22 ans d'âge quand on la voit justement euh, tenir tête à des, à des grandes écuries et vraiment les surpasser au niveau du jeu, ou que ce soit les premières générations de, de l'époque Guillou à la SEC à Abidjan, parce que la première génération qui a eu l'occasion de briller au niveau continental, c'est celle qui a été développée à la SEC à la fin des années 90, et euh, en 1999 à Abidjan, il y a eu la Super Coupe d'Afrique qui a opposé la SEC à l'Espérance de Tunis. La SEC qui avait gagné euh, la Ligue des Champions en 1998 avec des éléments confirmés, qui ensuite sont partis s'exporter en Europe. Du coup, c'est les jeunes académiciens qui ont pris le relais pour rencontrer l'espérance de Tunis. L'espérance de Tunis, ossature euh, défensive de l'équipe nationale, des joueurs chevronnés qui ont des années d'expérience en Afrique, avec un double, une doublette nigériane qui était censée vraiment euh, faire peur à tout le monde. L'espérance arrive à Abidjan, elle tombe sur qui elle tombe sur une équipe de jeunes qui, qui a pris le relais. Colo Touré, 18 ans. Aronadine Dindan, 19. Sakatiene, 19. Gilia 17 ans. Et cette équipe de jeunes a renversé l'espérance de Tunis et a remporté la Super Coupe d'Afrique contre une équipe qui allait jouer les finales des prochaines Ligues des Champions, qui avait 10 ans de plus. Ah, C'est un
0: cadre continental, l'espérance. y de avait de Tunis. 10 ans de
2: plus. Les joueurs euh, avaient 10 <rire> ans de plus de moyenne. Ils sont tombés sur des jeunes qui les ont surpassés. Une question de. Je... 3 le score 1. Hein. 3-1. Oui,
0: c'est pas seulement surpassé, c'est vraiment surpassé. Une question que, que, que je me pose, c'est euh, la question du style, euh, puisque le. Certaines différences entre le style de jeu en, en Côte d'Ivoire, dans cette région de l'Afrique. D'autres avec un. Enfin, il y a des différences entre le style de jeu dans, en Afrique subsaharienne et avec le style de jeu en, au Maghreb. Et que, enfin voilà, comme il y en a partout dans le monde, c'est culturel. On n'apprend pas le football de la même manière. C'est pas le même historique. Euh... Est-ce que la méthode Guillaume a, est aussi malléable, aussi adaptable que ça, pour s'adapter sans souci euh, Parce qu'on sait qu'elle a fait ses preuves du coup en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, et, et, et là, euh, elle s'adapte parfaitement, sans problème, au football maghrébin et algérien, fortiori
2: Ma vision des choses, c'est que le style détonne et le, le style offensif, et on voit des choses qui sont vraiment communes avec celles des, des méthodes développées dans les autres pays, mais de mon avis personnel, ces joueurs qui deviennent des produits d'exportation qui vont faire le bonheur de beaucoup de, de clubs européens, voire s'il y en a certains qui passent par un, une étape intermédiaire, ça donne une base technique qui est très importante. Mais de mon avis, si euh, le produit fini, à savoir les joueurs, veulent rester en sélection, parce que venir en sélection et être convoqué, ce n'est pas une finalité en soi. Il faut aussi qu'il dure. Et à ce moment-là, il va leur falloir une compétence supplémentaire qui est de plus s'adapter... À ce qu'ils vont pouvoir trouver dans des contextes d'équipe nationale. Mmh. À savoir, par exemple, l'ancien joueur, de, joueur de, du Paradou, Benguit, qui est allé dans un grand club algérien, ou Mesiani, qui est allé à l'Espérance de Tunis. Il faut cette étape où, pour parfaire, pour compléter la formation après avoir eu des bases techniques, des facilités d'élimination, dédoubler facilement avec un arrière latéral, vraiment avoir des bases techniques solides, il faut rajouter ce petit côté gestion des temps forts, gestion des temps faibles qui est nécessaire pour réussir au Maghreb et qui sera un plus pour, euh, pour briller en Europe si jamais ces joueurs-là sortent. C'est pour ça que ce serait une excellente chose que le paradou se qualifie pour la Coupe d'Afrique. ce que Pourquoi... j'allais dire, et pour
0: briller sur le continent africain. On pense à la Ligue des Champions africaine ou la, 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 la Coupe des Confédérations. <rire> um... Pierre-Marie l'a dit hein, l'influence le, 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 de la méthode Guillou est allée bien plus loin que la SEC Mimosa elle s'est répercutée sur la sélection euh, des éléphants de, de Côte d'Ivoire hein, avec la, cette fameuse génération que l'on a connue au début avec euh, Drogba etc. en 2006 et qui a même été du coup championne d'Afrique des Nations en, vous allez me le rappeler 2015, 2015. 2015. c'est ça sans Didier c'est terrible j'arrive pas ouais. ça m'a ça, ça traumatisé que Didier c'est le chat noir pas... hein, et, et, et
1: Didier et Drogba ne sort pas de l'académie euh, Guillaume euh, c'est vrai c'est la, la Côte d'Ivoire remporte la canne avec Yaya Touré comme euh, étendard comme, euh, étendard, comme euh, star comme capitaine donc c'est vraiment la victoire pour le coup, cette canne, c'est la victoire de Guillaume, euh, totalement, et de, et de la ça, mmh. qui n'était pas tout
0: ça. Et alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'on commence euh, déjà à voir les effets euh, du phénomène Paradou et de la méthode Jean-Marc Guillaume en Algérie, au-delà du club, euh, sur la sélection, sur les autres clubs, sur le championnat national, sur
2: eh ben, c'est simple. Si on fait le bilan euh, sur ces dix dernières années, il y a près d'une dizaine de joueurs qui sont convoqués en sélection algérienne et qui ont fait leur preuve chez les jeunes mais qui sont aussi maintenant chez l'EA Zakaria Naïdji l'attaquant de pointe qui a fait des temps de passage euh, au niveau statistique que, qui n'avait plus été vu dans le championnat algérien depuis plus d'une décennie a eu sa chance récemment pour être convoqué la version évoluée de Youssef Atal c'est-à-dire Lucif l'arrière latéral, a eu aussi sa chance et je pense que ce ne sera pas euh, une, juste un galop d'essai juste un galop d'essai les milieux de terrain que nos confrères de chez des Z-Foot, euh, Walid Bilka et Mohamed Boubou. Pour les citer, des Z-Foot qui font un, qui toujours font un, très, un bon, très, très bon boulot et qui, sur le et qui, football algérien. Ils ont déjà un reportage vidéo qui oui. sont allés voir. Il y a les, déjà de, de, quelques de très bons
0: articles sur le sujet. Sur et
2: qui préparent aussi un reportage vidéo là-dessus. Ils ne jurent que par les milieux de terrain Boudaoui et Zorgan, qu'on va, je pense, revoir en équipe d'Algérie, qui pourraient apporter vraiment un plus au niveau du milieu de terrain, au niveau de la créativité, au niveau de la capacité. Ouvrir plusieurs crans du terrain et vraiment faire changer le, le milieu de terrain algérien de, de dimension, ça se voit au niveau de ce, de ce nombre de joueurs qui sont convoqués, sans parler de ceux qui se sont exportés.
0: Et au-delà, parce que là, du coup, on en revient au Paradou, mais au-delà du Paradou, est-ce qu'on commence à avoir l'influence sur les autres clubs? Sur une, est-ce que ça, est ce qu'on commence à voir que l'influence du phénomène, ouais, voilà, du phénomène Paradou et, et, et la méthode Guillou a
2: une influence, je sais pas, sur la JSK, sur le Mouloudia, sur l'USM. Il y a certains clubs qui ont, un, qui font un travail de formation qui est très intéressant, mais de plus en plus, dans la droite ligne de la politique actuelle de la Fédé algérienne, l'idée c'est de continuer à fonder des académies, pour retranscrire un petit peu le style. Dans L'idée de développer des générations en parallèle sur plusieurs catégories d'âge, oui, le paradou a fait euh, va en inspirer euh, plusieurs
1: oui, parce que euh, il faut pas non plus l'influence. Il euh, ya l'influence sportive, je pense qu'elle est quand même limitée à l'académie dans laquelle il travaille. Parce que justement, comme on le disait, c'est une marque déposée. Donc euh, Jean-Marc Guillaume, lui, n'a pas intérêt à ce que les autres centres copient sa méthode. De toute façon, il, il essaye même au contraire de. De la de préserver. Mais là où, là où, vraiment, il a une influence, euh, il a une influence énorme en, en Côte d'Ivoire, où peut-être que ça sera un petit peu plus compliqué en Algérie d'avoir la telle influence, c'est qu'il a montré à tout le monde, finalement, que le football était un business qui pouvait rapporter de l'argent, qu'on pouvait former des gamins, prendre des gamins euh, dans la rue au bord des terrains, enfin, euh, récupérer les meilleurs enfants, les former et les vendre en Europe pour de l'argent. Alors qu'en Algérie, on a quand même déjà... Voilà, la formation existait avant jean Marguil, lui il a, il a plutôt apporté euh, voilà, sa, sa vision du jeu, sa, sa méthode à lui, sa te la technique qu'il veut apporter à ses joueurs. Alors je pense que ça va influencer, mais ça, je pense pas que l'Algérie ne puisse s'appuyer que sur ça. Il faut aussi d'autres types de joueurs, euh, comme tu l'as très bien dit Farouk, qu'il y, y a aussi un aspect mental qui est peut-être... Euh, voilà, qui, qui peut peut-être pas arriver de Parado, parce que que c'est pas l'USMA, parce que c'est pas, pas un grand club, parce qu'il n'y a pas de derby, parce qu'il n'y a, voilà, qu a pas tout ça. Donc je pense que c'est un, un petit peu un, un tout qu'il faut faire. Et euh, juste, j'ai quand même oublié un élément qui est très important dans la méthode Guillou tout à l'heure, c'est que, est-ce qui fait la différence par rapport aux autres Et ce qui va peut-être influencer aussi les autres académies, c'est que quand ils font une détection, euh, quand une académie jean marc Guillou, on ne blague pas, pour Parado, ils ont supervisé 20 000 enfants donc, ils ont sélectionné, je sais pas, 8 ou 12 euh, sur 20 000. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose que, qui va inciter les autres en se disant, bon, il ben, faut qu'on arrête les passes droits il faut qu'on arrête de sélectionner, qu'on récupère le fils de, de l'intendant plutôt que le super bon gamin de, qui est euh, peut-être supporter d'une autre équipe ou je, ou je ne sais quoi. Et, et en ça, peut-être qu'il va influencer et, et pousser la formation vers l'eau. Mais euh, après de l'influencer sur le style de jeu de l'Algérie, etc., j'en suis pas aussi sûr quand même.
2: Disons que la meilleure chose pour que l'Algérie tire le maximum du potentiel qu'elle a, c'est que toutes les parties puissent collaborer entre elles pour que ce soit un ensemble de composantes qui puissent à la fois servir pour les clubs, pour briller en Coupe d'Afrique, mais aussi à l'Algérie de retrouver un niveau qui lui donne accès au dernier carré de la canne. Donc à la fois ça va être le paradou qui en inspire d'autres, avec le, le style de jeu, la capacité à à faire monter des joueurs comme ça, mais c'est aussi aux autres clubs de s'inspirer, peut-être pas nécessairement avec la même méthodologie, mais aussi d'apporter leur savoir-faire pour que toutes ces compétences servent à l'équipe nationale.
0: Alors, en parlant de savoir-faire, euh, zechi Rerdin euh, euh, Zetschi qui donc a fait venir euh, Jean-Marc Guillou en 2007 au, au Paradou et qui est donc maintenant le président de, de la, la FAF, la Fédération Algérienne de Football, euh, semble toujours aussi bien inspiré puisqu'il a, il a euh, il, euh, comment dire il mène un grand projet de formation à l'échelle nationale, en prenant notamment l'arrivée d'entraîneurs espagnols euh, aux, 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 sur les bancs euh, des clubs euh, algériens. Ça c'est un effet de paradoxe quand même.
2: Ou portugais comme l'actuel. Ou portugais comme, comme l'actuel, tout à fait. Du, Chalot. Et du coup, euh, l'idée est aussi, je pense que une partie du présent florissant de l'Algérie est passée par la capacité à attirer des binationaux qui, a, qui sont passés par la France et qui peut-être parce qu'ils étaient, euh, qu étaient barrés dans leur pays actuel, ont trouvé dans l'Algérie l'opportunité de, de briller au niveau international et ont renforcé, il y a eu des belles générations. Mais ce qui avait été euh, pointé par les anciennes générations d'internationaux, c'est que l'Algérie a un potentiel humain très important et qu'il faut pouvoir tirer le maximum de cette richesse euh, en se donnant les meilleurs outils. Et c'est pour ça que la fédération actuelle tend vers cette tendance-là de dire le produit local, il faut qu'on le police pour qu'ils puissent vraiment à la fois s'exporter et non plus voir des joueurs européens venir mais à la fois nous on envoie des joueurs en Europe pour briller et pour, euh, pour euh, faire briller la sélection et c'est cette tendance là qui, dans laquelle s'inscrit la politique actuelle
1: Il y a Juste ouais pour comme, euh, comme moyen de savoir si euh ben, si par exemple Paradou a influencé comme ça autant le football algérien, ça ne va pas être compliqué. Il suffira de regarder les sélections, de voir où est-ce ont été formés les joueurs. Et quand on verra que l'Algérie a peut-être 60-70% de ses joueurs qui ont été formés localement, mmh. ben, c'est que ça aura marché. Parce que voilà, sans critiquer quoi que ce soit, la Côte d'Ivoire qui remporte la Cannes, il y a très peu de binationaux dedans. Euh, la Côte d'Ivoire qui participe à la Coupe du Monde il y a très peu de binationaux dedans, il y en a mais ce n'est pas la majorité de l'équipe alors qu'on regarde le Maroc à la dernière Coupe du Monde c'est combien 80, 95% Europe, comme ça. donc euh, voilà, je pense qu'à partir de là on aura vraiment, quand on verra l'équipe d'Algérie avec des joueurs formés localement on pourra se dire que Baradou bah, a, a impacté le football local
0: et on va terminer, je vais terminer sur une question que je vous pose à, 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 à tous les deux est-ce que est-ce que la vampirisation des championnats africains par, par l'Europe, comme ça a historiquement été le cas et c'est encore le cas aujourd'hui, mais aussi également par les championnats du golf aujourd'hui, on avait fait un sujet là-dessus, euh, Farouk, euh, est-ce que c'est un frein, cette vampirisation, est-ce que c'est un frein au développement et à la pérennité de, de projets tels que, que ceux du Paradou, tels que ceux de, bah, de la méthode et des, des académies Jean-Marc Guillou
1: Pour moi, non. Au contraire, c'est même une bonne chose parce que tous ces joueurs-là, il bon, bah, faut bien les envoyer quelque part. Euh, le championnat local c'est bien d'ailleurs ce qui est bien avec guillou c'est qu'il a toujours cherché à faire, des, à faire des partenariats à donner de la visibilité à ses joueurs lorsque c'était la SEC Mimosa il les a envoyés du côté de Beveren en, en Belgique où oui, il avait oui. carrément récupéré le club le club était à, à Guillaume, quoi donc euh, il a toujours essayé de les, de les valoriser euh, maintenant euh, ben, c'est peut-être moins nécessaire euh, voilà, le, en ayant un club en première division algérienne, je pense qu'on a suffisamment de visibilité pour, euh, ben pour euh, montrer ses joueurs euh, et pour essayer de les faire partir. Mais euh, non, je pense que c'est important. Et puis si on est amené justement à développer la formation, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de joueurs et de la qui seront... Ouais, qui sont, et puis qui seront aptes et qui auront le niveau pour pouvoir jouer hors de, du championnat national. Donc euh, non, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. C'est comme en France, hein. ce n'est pas tous les joueurs euh, qui sortent et qui sont des euh, yaya y Touré. Il hein. euh, y, y en a peut-être un ou deux par génération grand maximum. Mais encore, je pense qu'ils sont contents qu'il y en a deux par génération. Donc euh, voilà, il faut aussi trouver du débouché pour tout le monde. Euh, certains auront le niveau Ligue des Champions, d'autres auront le niveau euh, Ligue, des Champions, Ligue des Champions européenne, d'autres euh, peut-être Ligue des Champions euh, Asiatique, d'autres ligues des champions, euh, CAF, voilà, il en faut, il en faut pour tout le monde. Il faut, toujours, Et se rappeler, moi, faut
0: toujours se rappeler qu'être joueur professionnel, c'est déjà avoir énormément de talent en soi. On est
2: d'accord. Tous On ceux qui <rire>
0: ont, même, enfin tous les footballeurs amateurs ou pas, euh, qui, qui nous écoutent, qui ont déjà affronté, ne serait-ce que quelqu'un qui a évolué, je ne sais pas, en, en CFA, savent ce que c'est être un, 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 un joueur de, de déjà de haut niveau. Enfin voilà, sans être forcément professionnel, mais en tout cas pré-professionnel.
2: La vampirisation que tu as évoquée est un problème quand il n'y a pas de continuité. J'avais discuté avec euh, l'actuel entraîneur français du CS Constantine, Denis Lavagne, à l'époque où il était au Coton Sport Garoua en, au Cameroun. Il avait une génération très talentueuse et quand elle a été pillée par les clubs européens, comme il n'y avait pas de continuité et que la génération d'après n'était pas autant mature, il y a eu un creux et ça a été euh, fâcheux aussi bien pour le club que pour sa compétitivité. Mais là, comme on est dans une démarche où les générations se suivent, sont en train de jouer ensemble et se les joueurs jouent ensemble et sont préparés à l'échelon au-dessus c'est dans l'ordre des choses qu'une génération va être pillée une fois qu'elle qu sera fait suffisamment remarquée pour euh, attirer l'attention de l'Europe et je pense que pour l'équipe actuelle du paradou c'est inévitable mais quand on a fait une politique qui fait bosser différentes générations successives comme ça, la continuité est entretenue et cette vampirisation sera moins problématique
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, je crois que c'est un très beau podcast, Semble nous jeter des fleurs, que nous venons d'enregistrer là avec notre magnifique studio portatif, ces micros de top qualité. J'espère, euh, chers auditeurs, que vous l'avez entendu, que c'était en tout cas que la, la qualité euh, d'écoute euh, était là. J'espère aussi que la qualité voilà, de contenu rédactionnel, éditorial était là. Je précise, hein, notre, notre cher hôte, Jérôme Le Lessing, m'avait fait euh, en off, en backstage, un, un, un petit Petit correctif, euh, en effet, euh, il s'agissait de Youssef Attal c'est ça? Youssef Fatal. Ben sans... voilà. Ben Sebani, vous l'avez entendu en fond, euh... avait
2: entraîné le neveu, le regretté neveu de Jean Margui. Voilà, ben Sebani le passé... club partenaire
1: de euh,
2: de Paradou, euh, à le
1: même type que Beveren était le club partenaire de la Sac Mimosa.
0: Voilà, donc pour récapituler, donc Ben Sebani qui est donc passé par l'Iersk et un petit peu par Montpellier avant d'aller euh, à Rennes. Merci beaucoup, Farouk.
2: Merci, merci aux auditeurs. J'espère qu'ils qu apprécieront ce podcast new.
0: Et merci beaucoup, Pierre-Marie.
1: Ben, euh, merci, merci à tous, merci à vous. Et puis merci à Luc Arnoposé pour nous offrir des conditions aussi exceptionnelles.
0: À des conditions exceptionnelles. Là, on a du matériel professionnel. Pour tout vous dire, chers auditeurs, on a aussi un petit, euh, voilà, quelques frugalités hein, autour euh, de cette table, euh, de quoi se, se remplir la panse. Merci, euh, Jérôme. Encore une fois. Eh bien, écoutez, je vous dis merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. De, euh, nouvel épisode. Voilà, j'en suis tout ému. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis!